0: meta expanda sua mente.
1: mais um podcast metanoia, seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo ao podcast metanoia número 142, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Continuamos hoje com Filipenses 2, com eles 2,
2: para falar da segunda parte Gabriel Zambianco. E aí, você tá bem, cara? Eu, eu fiquei muito feliz hoje, achei que ia acontecer, mas... Bom, ainda há tempo, né? Porque o De Rodrigo que? tava cantando hoje. Não, Rodrigo E a cantou. gente profetizou. É. Vamos ver se ele puxa. Eu anseio mais, mais do que, que ninguém.
1: Eu conto os dias para
2: te abraçar. Tinha
1: que essa música aí, Gabriel? Cara, eu tenho
2: uns amigos... É do... Opa, vocal livre. Eu é tenho uns amigos do Qual que é a música mesmo? Hã? Qual que é? Essa música? Essa música é Qual linda. Qual que é essa música? Você sabe o nome?
0: Rodrigo. É o Apreça -te". Apreça -te. A pressa A gente já fez um, um podcast fizemos sobre ela. A fez sobre ela. É, e tem essa palhaçada que a gente faz aqui. Tem gente que não gosta, viu? Teve uns amigos meus não lá Não gosta do Sul, Amigo seu, que né? Que fala assim: ó, avisa o pessoal lá que a gente começa só a partir do, do quinto minuto que a gente começa a ouvir o podcast. Mas aí é fogo. A gente manda tirar e tem um pessoal não, que manda mensagem falando aí assim: que não, não tira tá. não, fica com a palhaçada. Não, isso é que o que seguinte: hora com se a palhaçada, hora como, sem palhaçada. Não, não tem
1: como agradar a todos. Outro dia eu recebi uma Você tá mensagem. De Cristo, no... Cristo
2: mesmo não agradou. É, exatamente entendeu? aquela massa. Nossa identidade né? é essa. Outro dia Mas eu recebi uma, uma mensagem
1: no SoundCloud. Eu não vou lembrar agora quem foi, que falou que já tava ficando muito chato a forma de eu te chamar. E eu acho que é justo. Ninguém precisa gostar, né? É Quer justa. dizer, nem, não que ninguém, se ninguém gostar, eu paro. Por isso que você mudou mas, para
0: Ronaldinho da última vez, não foi?
1: Exato, mas acho que deve ter sido Entendi. por aí que ela se irritou. <risos> Toda vez eu zoava e nesse dia ela falou: Cara, eu não aguento mais. Por quê? Meu gordinho não. No fim das contas, o que eles querem. E, mas isso é legal, porque no fim das contas as pessoas que escutam querem a, a irreverência, mas querem ouvir conteúdo, entendeu? Isso é graças a Então eu quero, hoje, né? dizer: avisa a gente pra já tá, inclusive, a dois minutos. Sem falar nada.
2: Nessa introdução
1: legal. Exa é, é mas, que, cara, aqui é a
2: comunidade, é... é se relacionando exato, com você é, que está ouvindo. E o mais é...
0: legal é que talvez algumas pessoas nem tenham ouvido nada disso porque já pularam um pouquinho quinto minuto.
2: Exatamente. E você que pulou pro quinto minuto, perdeu porque a gente falou coisa importante. Eu vou até marcar no cronômetro, para chegar no e, quinto e minuto e falar coisa. que a gente falou alguma coisa interessante aqui no começo, a pessoa <risos> ter que voltar. Avisa aí, Lucas. Não, mas vai, vai ter. Tem esse
1: problema. Tem gente Lógico. que lá no finalzinho já desliga, tem gente no começo que pula. Cara, não desliga, sempre tem alguma coisa. Por isso que a gente, por isso que a gente desde o começo, nunca usou o que muitos podcasts e canais de áudio fazem, que é dizer onde estão os temas em qual minuto. Porque o que a gente quer é que você nos acompanhe. Esteja com a gente, lado a lado, abraçado, aqui, juntinho.
2: Tudo aqui é inspiração de Cristo Inspiração do Espírito Santo e apesar de nós é faz isso. No, Nada pra gente, e nem como, as piadas e, e como
1: eu ainda não apresentei ele Rodrigo Maciel Rodrigo Você tá bem? Você tá bem sim. porque é, tá
2: feliz? Tá, tá eu tô contante. feliz principalmente
0: porque não saiu um Ronaldinho né? Porque ah não, essa aí foi, foi uma vez só
2: foi uma vez Vai só. sair mais, mas quando você menos esperar é, é, quando Eu a gente...
0: não sei o que foi pior Se foi você ter falado do Ronaldinho, isso foi a risada do Gabriel A, a,
2: a risada do Gabriel foi só O Gabriel
0: descontrolou Eu
2: passei mal, foi muito engraçado Eu acho que lá pelo
1: 300
2: eu volto a fazer um
1: desse É que você ouvinte
2: que Você tá aí não, não...
1: 512, <risos> em 2512 Marte.
2: Você ainda não temos o, o, o visual aqui, mas por exemplo, tem um negócio que acontece aqui por trás das câmeras que é muito engraçado. Que câmeras? Não tem câmera, então não tem entrada por, por trás, trás dos, dos microfones. por trás dos microfones que é muito engraçado, igual do Ronaldinho aqui, que o Rodrigo se faz de coitado aqui. Mas às vezes o Lucas tá passando o som ali, é o Rodrigo verdade, dá um berrão visou. no microfone. É e história não ouvida do Lucas ali. <risos>
1: Tá vendo? Eu também sofro. Isso Não aí é só o é engraçado
2: Rodrigo. demais. Eu
0: jamais faria isso com o ouvinte, mas com você às vezes eu faço. Tá é, certo. Essa é
1: essa expectativa de amigo, né? Esse vamos negócio. voltar aqui e por falar em amizade, ele vamos falar superior. superiores eu acho melhor de né? falar do por Bora, o texto. O texto, inclusive, fala sobre família, amizade e já passamos quatro minutos. Pra você que pulou pra agora, falamos coisas importantíssimas no começo. Volte lá pra escutar. É isso. isso vamos aí. lá. A gente vai falar sobre Filipenses 2. Como você já sabe, ou se ainda não sabe, no episódio passado a gente já começou a falar sobre Filipenses 2. Então, acho que vale a pena. Não é uma continuidade, mas talvez a gente use alguns ganchos do episódio passado. Então, o meu convite é que você primeiro escute o episódio passado, depois esse. Se ainda assim quiser continuar nesse, siga firme. Vamos lá. Hoje a gente vai para Filipenses 2, de 12 a 18 é a parte que nos resta. A partir de 18 a gente não vai entrar no mérito aqui. Então a gente falou no episódio passado de 1 a 11 e agora 12 a 18 para você, Filipenses 12, 12, 2, de 12 a 18, na nova versão internacional. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vou começar com um ponto aqui que para mim chama a atenção, que é a obediência. Ele fala de que essas pessoas às quais ele está se referindo ali, o pessoal de Filipos, sempre obedeceram, não só na presença dele. E aí depois ele vai entrar num ponto um pouco maior, que depois eu queria é, comentar com calma essa pôr em ação a salvação. Vamos deixar para o segundo momento. Eu queria primeiro falar dessa obediência. Obediência a Deus, claro. O quão importante é, quando a gente está caminhando e trocando informações... Do que é viver essa vontade de Cristo Fazer com que as pessoas permaneçam obedientes Ao que é a real palavra de Deus E acho que a gente volta um pouco Tem uma relação muito próxima com o começo do texto passado Que é o mesmo modo de pensar de Cristo O que talvez, e até é, usando essa, esse paralelo O que, que o modo de pensar de Cristo Quando você incute na sua vida Diz Sobre a obediência constante com ou sem o seu líder discipulador. Qual que é essa relação? E o quão importante é você se manter obediente ao que você entendeu, que é a palavra de Deus e a identidade te falou, quando você está caminhando é, junto a Cristo.
0: Eu acho que Paulo começa falando aqui, na verdade ele começa afirmando a identidade dos filipenses lá. Porque ele diz assim, assim meus amados, eu acho que já já estabelece é, que ele está falando com alguém que ele tem muito carinho. Hoje em dia, você falar um negócio assim, e aí, amado, né? sou meio... Meio cínico, né? Não, me meio cínico e meio assim... Cínico. Meio, meio tradicional do ponto de vista crente, entendeu? Porque tem, tem é alguns jargões né? crentes, é né? né? Tem alguns jargões é um... crentes. Um é. deles é o amado. E, Oi, amado. Chamar o cara de varão. Varão, né? varão varoa. Varão eu só vejo negócio. em esquete. Mas aqui nesse contexto, eu acho que Paulo está primeiro dizendo, cara, ele está dizendo de verdade assim, oi. É, assim como. Assim, gente que eu amo. É mais ou menos isso que ele queria dizer. Assim, gente que eu amo demais. Como vocês sempre obedeceram, ele está afirmando. Ele não está pedindo assim, continuem obedecendo, ou vão obedecer, ou comecem a obedecer a partir de agora. Não, ele está dizendo assim. Assim, gente que eu amo como sempre vocês fazem, como sempre vocês obedecem, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ele está meio que afirmando, dizendo o seguinte, é, primeiro, vocês são amados, segundo, vocês costumam obedecer com a minha presença ou sem a minha presença, e aí ele começa gerando uma orientação. entendeu? Então, eu acho que mais do que é, a questão da obediência em si, ele fala um pouco dessa afirmação, dessa identidade do povo de Filipenses antes de começar a dar uma uma orientação. né? Segundo, que quando a gente vai para o aspecto, de fato, da obediência, e, é, na presença ou não do discipulador, isso aí é uma questão interessantíssima, cara. sabe por quê? Porque, assim, às vezes, é, você que está ouvindo a gente, que já se acostumou a caminhar com pessoas e discipular pessoas nessa lógica aí, dessa metanoia que vem até nós, o reino de Deus, que chega e que a gente se torna discípulos e discipuladores de Jesus... É, quando, a gente, é, quando a gente se, se propõe a fazer a, a Discipular alguém, vamos dizer assim, a caminhar com alguém, para que alguém é, vá experimentando a forma de ser Cristo até que ele possa caminhar sozinho. Às vezes, no meio dessa caminhada, há umas frustrações, né? Porque você fala assim, Pô, mas eu ensinei tudo pro cara, é. tal, aí o cara dá uma trave dessa, né?
2: Será que eu não ensinei? Tipo, será, será que. Não que entendeu?
0: Cara, será que não valeu de nada? Será que. E, na verdade, é, essa é uma, é uma carência que nós não precisamos ter, né?
2: Nossa, Porque né?
0: se a gente entrar numa relação de discipulado, a gente entra na certeza de que é o Espírito quem conduz, quem convence. Né? E o nosso papel é só amar mesmo. É só amar. Caminhar, amando as pessoas, ensinando as pessoas. E é a
2: premissa que a gente estabeleceu no podcast anterior. Que se ele errou, alguma coisa aconteceu. Porque eu erraria sem motivo algum. Mas ele superior a mim, alguma coisa aconteceu. Então eu vou me interessar a saber o que aconteceu para tentar Perfeito. cuidar, enfim. E
0: às vezes a pessoa nem né? a perspectiva do né? seu clima exato. Tá errado, Se né? errou, é às vezes é, a, a é minha errou,
2: análise né? às vezes está errada, o meu pré-julgamento, né?
0: Mas é legal porque ele põe a orientação na sequência, né? Ele diz, ele afirma a identidade então de todo mundo. Depois ele põe uma 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 orientação muito massa que ele diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Aqui, cara, tem esse, eu não sei não, mas acho que esse podcast aqui só essa parte desse texto aqui, o 13, o 2.13, já daria um podcast inteirinho só sobre ele. Porque a gente está falando assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Mais uma vez, Paulo ainda está falando, é, desculpem, eu, eu pulei um pouquinho uma frase que tem um pouquinho antes ali no final. Ele diz assim, ó. É assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, primeiro. Antes, a gente entrar até no próximo texto. Quando ele está falando, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, eu gosto demais desse texto aqui, cara. Vou falar para vocês, isso aqui me dá metanoia, toda vez que eu leio, vem uma metanoia diferente. Porque, por exemplo, começando no começo, pois é, é, é ponham em ação a salvação de vocês... Cara, eu sempre pensei na é minha vida né? inteira. Aliás, tá aí, eu acho que nós não fizemos podcast sobre salvação, fizemos, cara?
1: Falamos só sobre salvação individual. Ah, sobre sobre a salvação, salvação é verdade. pura e simples, não.
0: A certeza é, da
2: salvação, esse tá aí, caminhar, esse colocar tá aí em prática. É uma coisa né? que a gente poderia depois fazer
1: e
0: fica também como referência. Mas continuando aqui na explicação, eu digo o seguinte: tá dizendo, ó, ponham em ação a salvação de vocês. Aqui tem um ponto importante, porque eu cresci aprendendo que a salvação era um evento, cara
2: a ser perseguido algo a chegar lá na frente
0: exatamente o né? cara perseguir. Persegui. aí um dia vai chegar a salvação um para mim se e esse é dia certo. será quando Jesus voltar é, e ele tiver é. nas nuvens dos céus e eu levantar e dar glória a Deus e subir aí tô salvo Foi, tô salvo entendeu e aqui até ele lá eu tô, tô na penitência
2: não né? né? é engraçado né até lá eu tô pagando a penitência até lá a tá, gente volta e na incerteza na incerteza a gente volta 300 anos atrás à época de Lutero é. Penitência, penitência, penitência. E
0: aqui ele está afirmando isso, dizendo, pois, olha, ponham em, salva ponham em ação a salvação de vocês, já que vocês são obedientes, é, com ou sem a minha presença, é, coloquem em ação a salvação de vocês. Eu gostei muito disso. E gostei muito da expressão com temor e tremor. Nós gravamos um podcast aqui sobre o temor de Deus... Foi muito massa, inclusive, se você quiser ouvir ele um pouquinho lá para trás, fala um pouquinho sobre esse contexto do que é temer a Deus. né? Mas é, a gente entende, talvez, um resumo muito simplista aqui da palavra temor, seja essa disposição né, de viver como Cristo. né? Então, ele diz, ponham a, a, em ação a salvação de vocês com temor, ou seja, vivendo como Cristo. Mas ele põe também, e tremor. E aí, velho, aqui o bicho pega, hein, mano? Aqui o bicho pega. Por que, que ele quer dizer com esse tremor aí? Porque com temor tremor, ok. Com tremor é com medo. Com que, o que, que ele quer dizer com esse tremor? Para mim, é muito forte o um negócio assim. É tremor, cara. Porque nós vamos desenvolver esse negócio na presença de Deus, entendeu? E quem é Deus, meu? Quem é Deus, entendeu? Quando a gente faz uma coisa de, tamanho, de tamanha relevância aí, e poder, e intensidade, e, e capacidade de, de, de transformação é, na vida das pessoas, a gente treme, velho. Quando a gente vai viver a, a salvação, é, que é viver, na verdade, a vida de Cristo, né viver a salvação é viver a vida de Cristo, quando a gente põe em ação essa salvação, viver a vida de Cristo, a gente treme, mano. A gente treme, sabe por quê? Porque a gente está sempre questionando nossas motivações. Porque é o seguinte, cara. Eu não tenho medo de Deus, mas eu não queria de verdade fazer nada com a motivação errada, entendeu? Tipo assim, ser o Cristo só para ser reconhecido por alguém e falar, ah, que legal que você é Jesus, hein? Que legal que você parece com Jesus. Cara, de forma nenhuma ser por reconhecimento, sabe? Então, eu acho que tem um caráter de humildade aqui nessa palavra de tremor, sabe? Eu diria que talvez, é, é, o que o texto está dizendo é, Ponha em ação a salvação de vocês vivendo como Cristo em humildade, meu, em humildade. Que eu acho que é um desafio, porque quando a gente vai de repente às vezes aprendendo muito sobre essa caminhada de Cristo, às vezes a gente sai um pouquinho da nossa,
2: vai se apropriando, da né?
0: nossa e se apropia um pouco daquilo que apenas Deus merece, que é a glória dele. Né?
2: Não e o, o outro ponto aí do tremor para mim é, é, vem muito a questão do assombro, né? Porque sempre que você está vivenciando o que Cristo quer para você no momento, então, cara, quantas vezes você, você é, é, interagiu ali com o seu Zé e não te deu aquele assombro do que ele estava te dizendo, da perspectiva de Cristo que ele estava te passando, essa inversão da lógica, ou do milagre que estava acontecendo ali, sabe, essas coincidências que a gente às vezes atribui a coincidência, não sei vocês, mas tem vezes que eu fico arrepiado de, cara, como que aconteceu isso daqui? Tipo assim, vê é milagre, é um movimento de Deus, é esse assombro de, de das coisas é, se encaixando, do milagre acontecendo, esse é o tremor também, entendeu? Nossa. Não só da, da reverência humilde, medo de forma alguma, né porque a gente sabe que o perfeito amor expulsa fora todo medo, então onde tem medo não tem amor, onde tem o amor de Deus logo não há medo. Mas o assombro traz, é, o tremor traz essa ideia desse assombro, desse arrepio, esse calafrio na, né, que você sente, de sentir o Espírito Santo se movendo mesmo. Porque é um negócio que, que te faz tremer, te leva ao êxtase, te leva sabe, ao ápice do, do momento. É, e eu acho muito bacana, voltando um pouco, a, a, a sensibilidade de, de Paulo, porque é, são duas orações nessa frase aqui. né Ele fala assim, ó, eu vou dividir aqui. Então, ó, a primeira oração é... De sorte, meus amados, do modo como vocês sempre obedeceram na minha presença, mas também longe de mim, porque Deus é que opera em vós o querer e o efetuar. Então, vocês obedecem não por causa de mim, Paulo, mas porque Deus está produzindo em vocês o querer e o efetuar.
0: De novo afirmando, né?
2: Reafirmando de novo que eles estão em Deus, o modo de pensar é Deus, o amor é Deus, igual a gente falou no, no podcast anterior. E a segunda, a segunda oração... É que efetuar a vossa salvação, ou vamos viver de forma prática a nossa salvação, porque o querer e o efetuar vem de Deus também. Eu vivo por Cristo e eu vivo conforme Cristo, porque Ele é Ele é a fonte. Deus é amor. Ele é sempre a fonte. cara aqui tem as duas aqui, coisas.
0: Aqui tem, um é, nessa continuidade que, que o Gabriel trouxe, na sequência do texto, né, que é o versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o efetuar ou quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tem muita discussão sobre esse texto, do ponto de vista teológico, porque pressupõe que um determinismo, né? Tipo assim, Deus ele, ele determina, você está destinado a viver de determinada forma, então é Ele que destina a hora que você vai querer e Ele que destina a hora que você vai efetuar. Né? E aí tem uma série de implicações teológicas que está por trás disso. Né? Mas, sendo bem sincero, é... sendo bem sincero mesmo, assim, de verdade. E aqui, entra um pouco assim, a questão é uma discussão longa, que talvez a gente teria que fazer também um podcast só para isso, que é falar sobre livre-arbítrio. Mas, é, quando a gente está falando aqui que é Deus quem, quem efetua em nós tanto querer quanto efetuar, num primeiro momento, quando eu não conhecia Deus, esse texto me incomodava demais, meu. Tipo assim, eu olhava para o texto e falava assim, cara, mas isso é estranho, né? Parece que Deus está tipo, tratando a gente como marionete, né, meu? Mas... Tipo assim, depois de conhecer um pouco de quem Deus é e experimentar Deus na, nas relações, na oração, na relação com Ele, etc., é, eu comecei a pensei, pensar no seguinte, cara, se Deus quisesse me fazer de marionete e se Deus quisesse trabalhar na lógica de plantar em mim tudo que eu quero e plantar em mim tudo que eu realizo, eu não ia achar ruim, não, velho. Eu não ia achar ruim isso, cara. No começo você fica assim, não, mas peraí, mas eu não tô, cara, eu não sou, eu não sou um ser livre. Se eu fizer isso, tudo bem, mas a questão é que eu não quero ser livre. Eu não sei do que eu sou capaz sendo alguém totalmente livre, mano. Eu quero de verdade que Deus queira por mim. Eu quero de verdade que Deus realize por mim, que Ele queira, e que Ele realize, e que, e que todo dia a minha oração tem sido muito nisso, que todos os dias não seja o que eu quero, velho. Tá bom, eu posso querer. Se é que eu posso querer, ok. Mas eu não quero querer, mano.
2: Até porque quando eu quero, eu quero algo ruim. Eu quero algo pra mim. Eu sei que e eu quando eu sou escravo de Deus, eu sou escravo de alguém que quer algo bom. E exatamente. Faz todo sentido o que você está falando.
0: E, a, e, e o que você está falando é tão legal, porque ele continua o texto aqui, o Gabriel, falando exatamente isso. De acordo com a boa vontade dele. Pronto. Ou seja, com a vontade que é boa. A vontade que vai aquele texto que diz assim né que eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês pensamentos de fazê-los prosperar e não de fazê-los mal fazer mal a vocês né conhecer a Deus é, é, é tão importante cara por isso que ele fala que a vida eterna está nisso né que a gente conheça ao Pai e ao Filho que Ele enviou que nisso está a vida eterna porque cara eu acho que é libertador meu libertador você se escravizar tendo a oportunidade de ser livre entendeu
1: e, e aqui, para mim, tem uma, uma uma reflexão na composição das frases pelo seguinte sentido. Ele diz o seguinte. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, ele diz que nós colocamos em ação a salvação. E por que, que a gente coloca em ação a salvação? Porque Deus efetua o querer e o, efetua, é, o, querer e o realizar. Então, uma pessoa que se entende salva é a pessoa que deixou Deus agir através dela.
0: Glória a Deus, mano. É isso aí. Foi sensacional, hein, Lucas?
1: Porque, porque eu, tô, eu, tô, eu tô pensando aqui no contexto de quem está fora da nossa realidade.
0: Qual realidade?
1: Da nossa realidade de, de quem se entende por filho de Deus. Pessoas okay. que vivem outras realidades ou que... É, ateus que ainda não agnósticos. a revelação
0: de que são filhos é, de Deus
1: exatamente é, ou pessoas de de outras denominações X ou pessoas que aceitam tudo, mas que ainda não entenderam essa salvação e eu falo, poxa, mas muito na linha do que você falou mas Deus então não efetua o querer e o, e o realizar nessas pessoas ele deixa elas é, haver navios e aí pensando agora eu falo, não é que ele deixa ele está disposto e, na verdade, o querer e o efetuar de Deus já estão à disposição de todos. Mas, a partir do momento que elas tomam posse disso, entendendo que elas são filhas de Deus e salvas. Porque, percebe, a salvação ela não está atrelada à vontade de Deus aqui. A salvação, na frase que Paulo colocou, ela vem antes. Então, põe em ação a salvação de Deus. Por quê? Porque ele já realizou o querer efetuar. Ou ele realiza o querer efetuar. São coisas que se complementam, entendeu? Na minha cabeça, quando eu olho agora isso, faz todo sentido, porque primeiro vem a noção de identidade, de que eu sou filho de Deus, de que eu sou salvo. E aí só depois disso, e você muito bem pontuou, que só depois de conhecer a Deus, e aí consequentemente entender que eu sou filho de Deus, entender que eu sou salvo, entender que existe a graça, entender que existe um propósito, eu consigo entender o que é o querer e o realizar de Deus. Porque antes disso não faz sentido. Quando eu não me acho salvo, o querer e o realizar de Deus são assombrações na minha vida. Entendeu? Porque eu falo, peraí, se eu não estou salvo, Deus não quer realizar por meio de mim. Percebe? Então até você ter a consciência de filho de Deus salvo, o querer e o realizar de Deus são problemas.
2: E eu tenho medo dele realizar o prejuízo.
1: Exato. Né? Eu tenho medo de ou, sofrer. Ou, na ah. verdade, você tem medo de não, ser, de, de não ser um objeto de realização através. Também. Por meio do que Deus quer fazer. Porque eu acho que há muito disso. Eu ouço muito, muitas pessoas dizerem: não, eu não tenho. É, eu, 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 não, eu não sou digno de ser usado por Deus. É, eu, eu não posso. Eu, eu não tenho parte com Deus. E acho que isso. Faz com que essas pessoas, se, forem, se a gente fosse trazer aqui nesse contexto, essas pessoas iam dizer que o querer e o realizar de Deus, se é Ele que realiza tudo, ou elas não estão dentro desse pacote, ou o que Ele realiza é ruim. Porque se essas pessoas se entendem, é, entendem que estão sendo é, objetos disso e só estão fazendo coisas que para elas é ruim, coisas que são ruins, então, ou uma coisa de alguma forma, haveria uma contradição. E aí que, para mim, só faz sentido agora quando você põe a frase na sequência, porque você precisa de uma sequência de ações para entender quem é Deus e que o querer e o realizar dele vão ser, sim, sempre bons, mas que você precisa já estar usando uma lente é, suficientemente Legal. É, boa para entender o que é essa vontade. Que é isso, né? Né?
2: Se, a gente, se a gente transformar na voz passiva aqui, a 12 Filipenses 12, 2, 12 13, ficaria mais, mais ou menos assim. A boa vontade de Deus opera em vocês o querer, tanto o querer como o efetuar, que resulta na prática da sua salvação. Na prática de você estar salvo, entendeu? Então partiu lá da boa vontade dele, e não da salvação que um dia a gente perseguiu e nunca chegou, né? E o querer e o efetuar já vem da boa vontade de, al de alguém que foi salvo para que agora eu pratique, certo? E são essas bases de certezas, da mesma forma como Paulo faz de reafirmar a identidade, firmar a certeza desde lá do, do versículo primeiro, que Cristo faz, que a gente tem que ter. Nessa identidade firmada, a gente começa a reconhecer que o outro é superior no seguinte sentido, reafirmar. A identidade dele, suprir a necessidade dele. Cê vê como a ideia vem fechando uma com a outra. E né? aí,
1: a sequência do texto, para mim, continua a falar muito forte pelo seguinte sentido. Ele diz assim, Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. A palavra da vida, Jesus, a salvação. Quando eu li a primeira vez, eu tentei trazer para nossa relação um corpo de Cristo. Discussões que a gente tem, é, teológicas, de entendimento, simplesmente burocráticas. Enfim, eu falei, eu acho que é isso. Aí Olhando aqui agora, nesse contexto que eu é, propus criar, eu acho que não tem nada a ver com isso. Porque eu acho que dentro do corpo, a discussão é o ferro afiando o ferro. Porque a gente, teoricamente, a gente é... Maduro o suficiente para se aceitar discutindo e continuar as nossas relações. E se a gente ainda não é maduro, a gente vai amadurecendo durante as discussões. Então acho que no corpo de Cristo, até pode ter a discussão, mas é uma discussão para gerar vida. De novo, é a morte que gera vida. Quando eu leio aqui agora, nesse contexto, eu entendo que, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo, e que quando esse contexto se completa, a minha vida vai ser uma sequência de boas ações, porque é Deus que está efetuando...
0: Querendo e efetuando.
1: Querendo e efetuando. A partir de agora, eu tenho que falar isso para as pessoas que ainda não estão vivendo isso. Então, quando ele coloca aqui que eu sou uma estrela que brilha, eu não sou uma estrela que brilha para qualquer outro motivo, senão avisar para as pessoas que elas precisam entender que são filhas de Deus, salvas, para que a vida delas faça sentido pense o seguinte, eu tenho duas maneiras de ver a vida dentro aqui de Filipenses 2, de 12 a 18 uma, aquela que é vivida pelas pessoas que se entendem salvas filhas de Deus irrepreensíveis, no meio de uma, uma sociedade e no meio de uma geração corrompida e depravada, então eu sou essa pessoa, ou eu sou a geração corrompida e depravada não tem outra forma então, se eu estou no grupo 1 um que eu listei, o meu único objetivo é falar para a geração corrompida e depravada que há um caminho diferente daquele que elas pensam ser o certo a seguir. Legal. Entendeu? Sim. Então, no fim das contas, a gente volta no começo da história, que é pregar o tempo todo o evangelho e talvez parar de se preocupar com coisas pequenas e bobas para conseguir levar para as pessoas que realmente precisam entenderem que o caminho é outro completamente diferente daqueles
2: que elas talvez estejam seguindo. Que legal isso daí, cara. Porque é, é, cara, eu fico pensando demais em mim e na forma como eu vivo, como eu vivo a Cristo no relacionamento com outras pessoas, sabe? E aí eu analiso muito o que eu era e o que eu sou hoje, não que eu seja melhor, mas eu sou menos ignorante do que antes, entendeu? Eu consigo ver mais claramente onde eu me assemelho e onde eu erro. Onde eu me afasto de Cristo. E eu vejo muito do que eu fazia e do que eu não faço mais. E eu fico pensando assim, você separou brilhantemente em dois grupos, Lucas. Que é o que o versículo traz aqui. Ou você é corrompido e perverso do mundo, ou você é o filho amado de Deus que entende o querer e o efetuar. E aí é simples, cara. E a questão é, é, é muito simples, como tudo é simples quando se trata de Cristo. Em que grupo eu estou? Ah, mas eu não faço nada no mundo. Cara, eu só não saio, não bebo, sabe? Namoro certinho, blá blá blá. Tá bom, mas e, e a vontade de Deus, o querer e o efetuar, a boa vontade? Você está fazendo sem murmurar, sem contenda? E aí, na versão, a mensagem, ele fala assim, façam tudo pronta e alegremente. Você está vivendo a alegria de Deus? Você está vivendo prontamente a alegria de Deus? Você está em paz com o caminho que Deus tem trilhado para a sua vida? Você tem a plena certeza de que você está onde Cristo quer que você esteja? C você vê? Porque é muito fácil a gente, de novo, pegar a métrica do outro e você olhar um parente, uma galera que está no bar e achar que eles são o mundo perverso. É muito fácil. Mas e eu, quando eu pego a métrica, quando eu me comparo a Cristo... Quando ele pede para eu ir para Nínive, pregar, eu estou indo pronto e alegremente. Entendeu? Porque aqui a gente volta a falar, não se trata de ser salvo, mas se trata de viver a boa vontade de Deus. Se trata de se reconhecer como amado, de entender ter sido salvo e viver isso de forma alegre, de forma pronta, sendo luz, sendo a estrela do, do universo. Entendeu? É esse privilégio. A gente volta a falar, então o que eu estou vivendo para a minha vida? Em que grupo eu estou me encaixando? Não me comparando a quem está excluído, mas me comparando a Cristo. Porque é, esse, é sempre essa a comparação que eu tenho que fazer.
0: Eu pensei aqui em algumas coisas, talvez um pouco diferentes, pensando na minha vida mesmo, no, no que talvez o texto esteja dizendo para mim. Porque, eu, na verdade, eu tomei foi uma exortada que uma discipulada do texto bíblico mostra, sendo bem sincero. Que tem
2: que ser toda vez que você se eu confronta. Que
0: a porrada violenta. Porque é o seguinte, que ele fala assim... Ele ainda está falando sobre pôr por em ação a salvação. Quando ele está falando sobre fazer tudo sem queixas nem discussões, ele ainda está falando de, de pôr em ação a salvação. Mano. Então, assim, o que, que acontece com muitos de nós, cara, depois de começar a caminhar como discípulo, e bater, bater cabeça, e, e ver que às vezes as coisas não funcionam, não dá certo, tudo dá errado e isso vai travando um pouco o processo de tudo você vai ficando cansado cara você vai você vai começando a se queixar entendeu e aí nesse caso especificamente eu tô eu tô me incluindo nessa proposta porque eu tô vivendo um momento nesse nesse momento eu tô vivendo uma uma fase da minha vida onde por muitas vezes eu me pego queixando e discutindo das pessoas sobre por exemplo a minha dificuldade é, de equilibrar o trabalho para ganhar dinheiro e o propósito de evangelizar, né, o propósito de ser como Cristo, né, falando pra, pregando para as pessoas não só com palavras, mas também com a vida. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa salvação se expressa é, de, com a boa vontade de Deus, que ele operou querer efetuar, ok, mas ele está pedindo, vivam essa vida, expressem a salvação de vocês, vivam como Cristo, sem reclamar, entendeu? Sem se queixar. E aí é muito comigo isso aqui, cara, porque o texto diz assim, ele continua, ó, para quê? Ele tá, as duas coisas estão juntas, cara. O que torna a gente puro e irrepreensível no meio dessa geração é viver como Cristo sem ficar se queixando e discutindo com as pessoas a respeito do que é e o que não é, Entende? Porque se a gente fosse colocar aqui para que vocês venham a se tornar puros e repreensíveis, no sentido de não pecaminosidade, a gente estaria colocando por terra a graça aqui. Certo? Porque não dá para ser puro e irrepreensível do ponto de vista do pecado, entendeu? Quando, que nem talvez até discordando um pouco de vocês nesse negócio do, da geração corrompida e depravada, eu acho que não há dois grupos. Eu acho que o grupo é um só, é a geração. Nós estamos inseridos nessa geração. Nós também somos ela, depravada e corrompida. Mesmo como discípulo, eu também sou corrompido. Como todos os doze foram também corrompidos certo De e depravados. Mas, ele diz o seguinte, vocês vivendo como Cristo, sem discutir, sem reclamar, sem criar confusão e etc e tal, vocês se tornam puros e irrepreensíveis, por quê? Porque vocês não são incoerentes com aquilo que vocês estão pregando, não no sentido do comportamento, mas no sentido da, da, da motivação. Porque se eu tô me queixando e me reclamando, onde que tá a minha motivação, cara? A minha motivação é só cumprir um papel de ser como Cristo ou de expressar a minha verdadeira identidade, entendeu? Então, eu tomo com esse texto aqui uma discipulada brava aqui, cara. Brava mesmo, assim. Porque eu ando mesmo me queixando ultimamente e, de uma certa forma, até criando algumas discussões com amigos meus, pessoas próximas, é, a respeito disso, da dificuldade. Pô, como é difícil, tá, ter que viver o Cristo e, ao mesmo tempo, ter que entregar um resultado no trabalho e tal, e coisa e tal. E aí ele diz, filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração corrompida e depravada é que, cara, eu sou filho de Deus no meio dessa geração corrompida e depravada, sendo ainda corrompida e depravada, porque todos nós somos, em menor ou maior grau, todos nós somos, mas eu ainda me entendo como um filho de Deus no meio disso tudo, isso é graça, meu. Uhum. Entendeu? E para que essa graça se expresse, eu, eu não posso viver me queixando e discutindo a respeito do assunto, sabe? E aí, quando ele, ele termina dizendo que na qual vocês brilham como estrelas no universo, pô, a gente brilha pelo quê, cara? Porque aqui também é outra coisa. Eu passei a vida inteira lendo esse texto, a, aprendendo que a gente brilha como estrelas no universo porque a gente se comporta diferente
2: da geração corrompida Porque provada. a gente se exclui dela, né? É. A gente se exclui da, da, dessa geração. Então, opa, eu sou diferente aqui, ó. Pois é. Eu sou Agora... privilegiado pelo que eu sei
0: a gente, agora a pergunta é a gente brilha pelo que a gente luta contra ou a gente brilha pelo que a gente luta a favor, meu? Entendeu? Então, eu acho que a gente brilha quando a gente põe em ação a salvação quando a gente vive como Cristo seguro da nossa salvação, seguro de que somos filhos de Deus, sem reclamar sem se queixar a gente brilha no mundo, cara porque aqui tem um aprendizado que às vezes não basta ser o Cristo, às vezes não basta ser um pequeno Cristo, às vezes é preciso viver como um pequeno Cristo sem se queixar e sem reclamar. Mano. Essa foi para mim hoje, hein? Pô, essa foi para mim demais, cara. Discipulada total do texto bíblico aqui sobre mim, eu fico, eu, eu tô até um pouco
2: sim, desconcertado, palavras, até um pouco desconcertado
0: aqui meio
1: Deixa eu continuar aqui então o texto e a gente se desconcerta e junto é isso que a gente pro propõe para
2: quem ouve sempre né cara é isso. sentar e trocar ideia para chegar nesse tipo de, de situação deixa eu, eu só, só vou ler até Vai. o final que aí
1: a gente a gente tenta é, buscar uma concu... não, não que a gente já não tenha chego numa conclusão mas é só para a gente entregar o que prometeu assim no dia de Cristo eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente Paulo diz com relação a tudo que a gente leu até agora contudo mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre, ser, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm o sacrifício que oferecem a Deus estou alegre e me regozijo com todos vocês estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo ele se coloca aqui claramente como o, o sacrifício ele se coloca como aquele que, que morre pelo outro e acho que conclui é, o que a gente falou nos dois episódios muito em função disso, né, Rô? Talvez a pessoa que reclama o tempo todo não ia se alegrar de seu sacrifício em favor dos outros, né? É, eu acho que tem um pouco dessa relação com o que vem aqui no anteriormente, mas também concluindo o que a gente conversou no, na primeira parte desse... no, no episódio anterior, né?
0: Perfeitamente. E, e esse detalhe dele aqui no versículo 17, dizendo que, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida... Sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Aqui Paulo termina a carta feliz, né? Ele
2: feliz. termina a carta
0: feliz, cara. Ele sente alegria. Você vê, ele ele não está nesse momento dando uma exortação no povo. Embora eu tenha sido exortado aqui hoje. Em Filipenses ele está na verdade afirmando a identidade desse povo aqui, vanca. Vocês estão vivendo a salvação. Vocês estão pondo em prática a salvação. Estão vivendo o querer e efetuar de Deus. Não estão se queixando e nem tendo discussões. Vocês estão vivendo como filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração bagunçada que vocês vivem aí. Vocês estão brilhando como estrelas no universo porque vocês vivem o Cristo. Vocês estão retendo firmemente a palavra que é a vida de Cristo, né? Traduzida talvez em, em texto, mas também no Espírito de Cristo e naquilo que a gente vive. E aí no fato, no fato ele fala, Meu, eu, me, eu me esforcei, eu me sacrifiquei Vi vocês se sacrificando e em tudo isso tô alegre, velho. Acho que Paulo teve tipo Paulo teve quase que um orgasmo espiritual aqui, Sim, eu é acho. É um
2: êxtase é um êxtase.
0: Um êxtase, né? Porque ao pensar, cara, eu, eu acho que ele tava tão orgulhoso de Filipos aqui nesse momento, da igreja de Filipe, dos, dos Filipenses, cara que ele ficou, ele terminou esse momento da carta aqui tipo pirando assim, sabe quando? Não. E cara, tanto. Tô feliz demais com vocês, que vocês estão fazendo isso aí, vocês estão brilhando e Jesus tá sendo visto. Glória a Deus. Eu imagino se, se ele fosse meio meio reformado, assim, meio pentecostal, Costa, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Né? De tão feliz que ele E, tava, e né? tanto
2: é isso que aqui no versículo 18, ó, ele inverte a lógica, né? Ele fala assim, ó. Versículo 17. É, folgo e me regozijo com todos vós. Em tudo que a gente já falou no, Na exortação na, na firmar a identidade Em se doar, em se sacrificar E ele fala no versículo 18 E pela mesma razão, folgai vós também E regozijai-vos comigo Ou seja, é o que fica mais claro Na versão a mensagem, que é o seguinte Mas é justo que o inverso também aconteça Vocês devem se unir a mim na minha alegria Seja lá o que vocês fizerem Não se preocupem comigo porque ele tem a certeza de que a igreja de Filipenses está vivendo o que Cristo viveu. E eles têm a certeza de que Paulo também está vivendo o que Cristo viveu. Porque é a divindade são os cinco elementos da divindade que o Rô trouxe no, primeiro, no podcast anterior. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu e você. Todos na mesma certeza de identidade. E aí, no episódio passado, eu propus que a gente buscasse uma
1: prática... E a gente chegou em algumas conclusões teóricas, mas que refletem sim em práticas muito pessoais. E aqui eu acho que é, finaliza de uma forma muito clara. Tudo isso vai fazer sentido e você vai ver isso sendo colocado em prática quando? Quando vê alegria na família. Quando a família estiver unida, alegria, sem cisão e sem problemas. Essa né? vai
0: ser uma evidência, né?
1: A maior delas, talvez. Uma evidência,
0: talvez a maior delas. Eu, eu gostei muito desse final. Você foi falando aí, Gabriel, que... É, até não é uma coisa que eu tinha correlacionado aqui, mas me deu um estalo a hora que você começou a falar aí. Por isso que eu gosto demais de da Bíblia, assim, de gente que a gente estuda aqui no Metanoia porque cara é muito de Deus é o que acontece demais, aqui. Se um né? vai falando, o outro vai falando, a gente vai.
2: Vai puxando as experiências. Mas né? eu
0: gostei muito do negócio aqui porque é o seguinte, lá no 14 ele fala: faça tudo isso sem queixa nem discussão. E lá no fim ele termina falando assim: estejam vocês também alegres e regozijem comigo. Ou seja, eu tô feliz pra caramba, cara. Então não se queixem, nem discutem o negócio, vão ficar felizes com isso tudo, porque afinal de contas, o resultado do que Deus tem feito na nossa vida, tem sido bom demais, então cara, eu, estou uma exortada e ao mesmo tempo, fico em paz depois desse último texto aqui, o versículo 18, aqui de Filipenses 2, e fico feliz também que você que tem acompanhado a gente, ouvido é, o metanoia constantemente aí, é, eu fico feliz demais, eu quero aproveitar esse momento, para também dizer a todos vocês, que escrevem orações no nosso portal Que a gente tem respondido as orações com frequência né? A gente ficou um tempinho aí sem, sem responder Algumas semanas Mas a gente respondeu depois Enviou até um e-mail de volta Para alguns de vocês que, que escreveram aí A gente pede que vocês continuem Mandando seus pedidos A gente vai continuar orando por vocês E que a paz de Deus é, seja com todos nós né? eu, eu queria aproveitar... O, esse último momento aqui porque tem uma pessoa que mandou uma mensagem pra gente é, recentemente e eu queria ler a mensagem dela aqui Le, não ler a mensagem dela mas ler o nome dela né ela é de Porto Alegre é, onde tá aqui só um minutinho só um minutinho só um minutinho aqui então, eu quero mandar um abraço aqui para Mariana Fraga, do Rio Grande do Sul, via mão. Ela mandou um texto muito legal para a gente aqui. Texto comprido mas cheio de bênção, de revelação aqui a respeito da história dela. O testemunho dela em relação ao Metanoia. Quero dizer que essa mensagem que você mandou para a gente essa semana foi curadora para mim, pelo menos. Eu não sei aí para os meninos, mas para mim efetuou muita cura. E me deu muita motivação para continuar caminhando aqui. Obrigado, viu, Mariana? Valeu, Mari. Fico feliz que, que você tem, tem caminhado com a gente aí, tem experimentado coisas tão incríveis quanto as que a gente tem experimentado por aqui. Eu finalizo Valeu, os podcasts feliz, cara. Alegre como o Paulo e Boa. como a Igreja de Filipenses. Cara. Show.
1: Então, alegres, terminamos. Valeu, Rô. Valeu, Gabriel. Valeu, irmão que a gente continue expandindo a mente semana após semana. Deixo aquele convite para você compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas também possam ter essa experiência de expansão de mente junto conosco. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia. Metanoia expanda a sua mente.